0: Смарт-контракт. Блин, блокчейн, как лупа и пупа. Ну она точно не православная, не
1: славянская. Вы мне объясните, зачем мне это надо? Это еще просто и звучит страшно. Смесь бульдога с носорогом. Какая нам вся разница вообще? Not so smart-контракт. Не надо мне подсказывать. Не нахуй, не идут.
0: Верните Тона Вейса. Самые важные новости из мира блокчейна и в 3 С редакцией и друзьями журнала 4 Поехали.
1: Всем привет. Меня зовут Александр Сухова-Кобылин, вы слушаете подкаст Верните Тона Вейса. О главных новостях, ну вы сами понимаете, какой индустрии, сегодня будут рассказывать Василий Смирнов и Аликский. Ребята, привет, как поживаете и чувствуете ли вы вот это близкое дыхание зимы? Давайте так это обозначим.
0: Привет всем, немного жаль, что теперь не лето. Хочется лета. я уже думаю, когда уже, когда уже лето?
1: Слушай, но ну, несмотря на то, что вроде как бы хочется лета, но вот чувствуется оттепель на рыночке О том, что мы с тобой поговорим сегодня обязательно Гражданин смирно. Всем привет, так точно Ну как вы себя чувствуете там?
2: Чувствую себя отлично, но зимой действительно попахивает Высовываешься в окно покурить и уже вот прямо мороз сам обдает Но на рыночке, да, потепление заметное Сегодня расскажем И, собственно говоря, под это
1: самое замечательное потепление рыночка Мы позвали в гости нашего давнего доброго друга, трейдера специалиста по макроэкономике крипторынка, Влада Коэна. Влад, привет, спасибо, что пришел. Всем привет. Как нам кажется сейчас вот, ну, в такую вот студеную зимнюю пору, самое время взять лукошку. Термос с любимым напитком. Лично у меня это облепиховый морс с мякотью. Одеться потеплее, пойти в лес. И не просто так ведь мы туда пойдем, потому как начинается сезон зимних опят. А такое ни в коем случае нельзя пропустить. И вперед, слушатель! А пока ты будешь предаваться тихому созерцанию, очищающему ум и сердце, мы поговорим о том, как поживает инфраструктура нашего любимого эфира, куда идут российские пользователи, не надо мне подсказывать, ни на не идут, и что происходит с рынком в текущий момент. Поехали. Василий, давай поговорим о твоих новостях. С чего хочешь начать?
2: У нас тут за недельку накопилось... Достаточно материалов про эфир, тем более вот последние дни он показывает неплохой рост параллельно с биткоином. Правда, вот тут вот откатик пережил, но ничего страшного, прорвемся. Тем не менее, хочется начать с таких более удручающих новостей. Соучредитель StockUp Джон Райсинг отметил э, низкий интерес к э, смарт-аккаунтам, которые работают по стандарту версии 4337. В принципе, это довольно ожидаемая технология на рынке и в сообществе эфира. Но внедрение происходит какими-то маленькими темпами, а активность подобных адресов э, ну, сводится практически на нет после нескольких месяцев использования. Параллельно фиксируют убытки операторы этих самых смарт-аккаунтов. Они есть хорошо для них самих. Однако э, пришел руководитель протоколов Coinbase, Джес Полок, и сказал то, что не переживайте, все идет своим чередом, внедрение почти ходит медленно, но потом будет внезапно. Так что ждем, когда появятся смарт-аккаунты, когда можно будет уже превратить свой кошелек э, в смарт-контракт и настроить его как будет удобным. Да что нам этот Джесс Полок? Какая нам хер разница вообще, что он думает,
1: вот честное слово, сидит он там у себя и пусть сидит, ты-то что думаешь вообще, почему низкий интерес к смарт-аккаунту?
2: Ну, действительно, технология еще не до конца продуманная, не до конца изучена, проработана, так сказать, плюс, ну, наверное, многие еще не до конца понимают ее юзабилити, поэтому потихонечку вкатываются. Давай мы с
1: тобой из теории попробуем перейти к практике. Вот у тебя есть смарт-аккаунт на эфире?
2: Нет, к сожалению, у меня смарт-аккаунта на эфире нет, а мне не надо пока. Да вот и я про то же говорю. Алекс, а
0: у тебя есть смарт-аккаунт на эфире? Пока нет, пока нет практической необходимости, но я думаю, что когда появятся вот подобные вещи вот в метамаске, скажем, то
1: непременно появятся. Да, однозначно появится. Вот у меня нету смарт-аккаунта на эфире. Я, если честно, как бы его не завожу по одной простой причине. Я и понятия не имею, зачем мне это надо. Я, как обыкновенный, как бы, ну, рядовой пользователь, могу сказать вот что. Вы мне объясните, зачем мне это надо сначала? А потом я буду уже шевелиться это всеми своими конечностями в сторону создания этого самого смарт-аккаунта.
2: Вот смотри, Саш, часто переводишь USDT на эфире. Mm, нет. Ну, представим, что часто, да? Представим, хорошо.
1: Подожди, стопы. Иногда и часто это вообще разные вещи, абсолютно. Иногда я это делаю, но я не часто это делаю.
2: Хорошо. Не принципиально. Вот у тебя завалялось там 10 usdt шек например. И их надо куда-то закинуть, потому что что они там лежат? Но чтобы тебе их надо перевести, тебе надо еще туда немножко эфирчика на кошелек закинуть, чтобы газ оплатить. И вот это вот вся да непонятно. А вот смарт-аккаунты позволят, например, оплатить газ прямо с USDT, со стейблкоинов и вот других монет, которые ты переводишь. Это только одна из функций. Но это же обалденно удобная история. Оказывается, то да. <связывающие> да,
0: вот смотрите, на медвежке, допустим, многие сидят в стейблкоинах. И эфира, ну, ну он просто не надо, эфир. И, допустим, хочется заплатить за транзакцию за переводы этой мизерной части стейблкоинов именно сами,
1: самими стейблкоинами. Я считаю, это прикольно, это удобно. Ты вот заговорил про этот, про эфир, про EVM, и вот она электронно-вычислительная машина едет прямо у тебя по твоей дорожке. Влад, а у тебя-то есть смарт-аккаунт на эфире или нет? Для меня это
3: не, не особо функционально, потому что на Dex через эфир я пробовал, мне это не пошло, и, грубо говоря, в моей э, деятельности все это не нужно. То, что там Тезер и другие монеты можно через трон пускать, э, и другие бриджи, гораздо выгоднее, попав несколько раз на вот эти бешеные комиссии по эфиру, я перестал его юзать еще пару лет назад. Но обновление... Ну, знаете вы, как э, нарратив какой сложился, почему оправдывают такие высокие комиссии на эфире, и что они там не особо заморачивались, чтобы что-то изменить в этом плане. Ну, нарратив был такой, что эфир это как бы э, платформа для богатых, да, то есть не ну, то есть когда пошел этот бо бум NFT и тому подобное. Ну, не устраивают, как говорится, не пользуйтесь, пользуйтесь лейер-1, лейер-2, полигоном для индусов и тому подобное. То есть нас устраивает. То есть э, те, кто встроен в эту экосистему и не хочет что-то менять, что достаточно распространено не только в крипте, но и вообще в финансах. Люди привыкают к определенному интерфейсу, X-у, платформе и как бы ну и метамаск на самом деле да как вы помните да, завоевал консенсус
1: перестал его развивать слушайте а давайте кстати это алекс а, а тебе есть что еще добавить по этой новости вообще
0: мне кажется вот это связано с абстракцией учетной записи вот, вот эти все смарт аккаунты то есть это касается низкого интереса к концепции абстрактной учетной записи но я думаю, что э, ничего страшного нет, из, э, как его этот эксперт, которого Вася цитировал, он прав. Э, ничего страшного, абстракция учетной записи это свежая и довольно сложная технология. Вот вспомним, как происходило принятие Сегвита э, у биткоина, а потом и Lightning Network у биткоина тоже происходило довольно медленно. В контексте эфира, роллапы и доказательства с нулевым разглашением. Тоже внедрялись не столь быстро, а теперь это привычная вещь, будто они существовали всегда. То есть нужно время. Абстракция учетной записи и смарт-аккаунты – это технология, способная расширить возможности криптокошельков, повысить их безопасность и улучшить пользовательский опыт. И я думаю, что рынок нуждается в новых возможностях обеспечения безопасности, в опциях восстановления аккаунта в случае потери ключей. Объединение транзакций, например, пакетное исполнение, исполнение обменной операции в один клик. Например, когда ты одобряешь взаимодействие с монеткой и производишь своп, э, то есть тебе не нужно несколько раз там, вызывать окно Метамаска, ну, кошелька своего, а просто в один клик это делается. Ну и вышеупомянутая опция оплаты газа в стейблкоинах, Это вот, как я говорил, неплохо на медвежьих рынках, когда многие сидят в стабильных монетах. А связанные со смарт-контрактами, смарт, со смарт-аккаунтами, то есть с абстракцией с учетной записи решения, разрабатывают сильные проекты, такие как ал «Алхимия», как Starkware и как Consensus, То есть мощные команды разработчиков И поэтому проблем возникнуть не должно С реализацией этой технологии Просто для массового принятия Действительно
1: всегда нужно время
2: Это еще просто и звучит страшно Абстракция
1: учетной записи Как с этим, с медицинским саб, с, абструкцией, саб, с абструкцией связано Вот абструкция это ничего хорошего вообще. А там где абструкция, там какая-нибудь протрузия ты уже поменял свое мнение вот касательно? А смарт-аккаунтов уже захотел? Я, да слушай, честно, нет. Так, Влад, он как бы, ну, верную вещь подметил, кстати. Он говорит, что эфир это что-то для богатых, типа. Я человек не богатый, я посредством живу вообще. Я вон в магазине на желтые ценники все равно еще взгляд у меня падает. То есть думаю, а что это там вот такое вот? Гречку можно купить на 25 рублей подешевле. Ну, наверное, надо взять, думаю. Не о гречке речь ведем. А, давайте поговорим про такую новость, связанную с еще одним вот базвордом нашего криптовалютного сезона, это Zero Knowledge Proof. Мы писали о том, что может быть ZKP Распространится на основную сеть Эфириум. Василий,
2: это что Вообще значит? Во-первых, это Значит то, что транзакции Станут более конфиденциальными А во-вторых, это значит то, что В перспективе можно будет Вообще отказаться от L2 сетей без, Точнее используя просто ZKsnark Для проверки этих приватных транзакций
1: У нас, кстати, есть лютая статья На форклок обязательно зайдите, почитайте Это отличие ZKsnark От ZKStark. Я прочитаю. Вообще, для меня это раньше было как типа как лупа и пупа, и я вообще не понимал разницы между ними абсолютно. Вот, прочитал, мне стало все очень понятно, и вам тоже рекомендую. Василий, а скажи, пожалуйста, еще что-нибудь хорошее про эфир.
2: Хорошего у нас много, потому что вышел Виталик, вспомнил старую добрую технологию. Но похвали-ка, но похвали-похвали -ка, как-нибудь создателя эфира. Ну замечательный, эфир, вообще великолепный, Виталик, блин, здоровский человек, а руку бы ему пожать, жалко недалеком. А еще пару приятных слов скажите о Виталике? Нет, перебьется, наверное, уже не настолько. Ладно, ладно. В общем, Виталик вспомнил старую технологию под названием плазма. Она еще была до всяких решений второго уровня, даже до доказательств нулевым разлаговращением. Ну, и соответственно, она предназначалась для масштабирования сети. Много всяких итераций у нее было, но со временем она как-то из-за высоких затрат на хранение данных и других ограничений немножко подрасплылась и ее сместили собственно сами роллапы. Так вот, Виталик о ней вспомнил и понял то, что ее как раз таки с доказательствами нулевого разглашения можно применять вместе и как бы сепарировать транзакции в мейнете. Таким образом, ну, увеличиваем масштабируемость и, опять же, отказываясь от э, второго уровня. Что-то оно его похоронить, по-моему, решил. Э, l 2 вообще. Нет такого ощущения? А, да, кстати, вот такая тенденция пошла отказываться от Л-2. Ну, я сам, если честно, считаю, l 2 это какие-то уже костыли. Но кто такой, если в левел 3 появляется
1: уже? А вот давай к мудрости Алекса буквально на секундочку обратимся. Сейчас Алекса... А в трех словах, можно, что такое L2?
0: Это такая штука, она сродни
1: с Она, по сути, как сайдчейны работает и. Ты что-то запутал, по-моему, еще больше. Ты объясни обычному обычному человеку, у которого руки в мазуте. Объясни, пожалуйста, что такое L2? Это технология масштабирования,
0: призванная снизить высокую плату за газ в разы, причем, и повысить скорость осуществления операций. И эта технология, она безопасная, поскольку она опирается на безопасность первого уровня. То
1: есть, нормальная как бы технология. Я что-то не понял, L2 это нормальная тема вообще, или это ну шляпа какая-то? Да, вполне нормальная тема. А, чё, а, чё, а почему Виталёс ее отменяет?
0: Чё её Виталёс хоронит? А ничего он не отменяет. И вообще, Виталик, я думаю, фигни не скажет. Он в своё время написал эссе о ролапах, и ролапы стали бурно развиваться, и теперь он написал о плазме, а значит есть большая вероятность, что многие разработчики вновь займутся этой технологией и хуже от этого не станет я думаю, если будет ну, параллельно с ролапами и решениями уже третьего уровня кстати, э, развиваться плазма, почему бы нет? будет неплохо, то есть, то есть смотрите вот полигон себя позиционирует как агрегатор Решение масштабирования Там есть решение масштабирования На все случаи жизни Там есть и сайдчейн Это как у них основное решение масштабирования А есть и на основе доказательств Нулевым разглашением И уже над L3 они работают То есть в зависимости от use case, Если это какое-нибудь Игровое или там высоконагруженное там трейдинговое приложение, то почему бы не задействовать ту же плазму конкретно или для или L3? То есть я, я за то, чтобы
1: был бы выбор. Слушай, Влад, коротенький вопрос такой есть. А вот ты говорил, что полигон для индусов, а Алекс говорит, что полигон очень хорошо масштабируется. Не связано ли это с тем, что индусы тоже очень хорошо масштабируются? И Они теперь самая многочисленная нация в мире. Прекрасная
3: параллель. То есть индусы как бы разработчики у нас полигона...
1: Все, понял.
3: Изначально полигон это ядро команды, и до того, как его под себя подгреб, как его этого венчурного инвестора, это американский, который собственник баскетбольной команды. Кьюбан? Кьюбан, не случайно. Да, Марк Кьюбан. Смысл в чем? Касательно языка роллапов и тому подобное, это сложная тема. Я не силен в ней, но для чего эфиру убирать эти слои? Потому что Тогда больше, естественно, комиссия останется им, иначе сейчас, по сути, как бы L1 и L2 решения забирают все комиссии, но они масштабируют эфир, используя его как основную цепь, сверху гоняя транзакции. Скорость, естественно, на полигоне больше, и полигон на самом деле, как бы там на него не хейтили, действительно является сетью с наибольшим количеством дабсов. Там много юзеров, они не настолько накручены, как допустим на троне, где там очень много пустых приложений, но очень много транзакций. Основа все-таки транзакции на троне это USDT на TFC 20. Вот. и, конечно, безопасность. То есть, у вас непосредственно смарт-контракты исполняются в сети Ethereum, никуда не уходят никакие даты, ничто не происходит на внешних слоях, и именно я считаю, именно это нулевое разглашение, сокращение пути прохождения вот этой транзакции. То есть она не уходит там на верхний слой, а ага, исполняется внутри. EVM-машины Ethereum, вот для этого и внедряются. То есть ZK, RollUp, это, по сути, да, новый э, нарратив, который подогревает интерес к эфиру, на него возлагаются большие надежды, но я считаю, что такие сети, как Polygon, они не умрут, но, возможно, уйдет хайп от этих новых, э, были запущены в этом году, вот, параллельно, там, Optimism, Arbitrum, Say, Aptos, они во многом дублируют функции друг друга, там, они не очень будут нужны смогут ли они адаптироваться большой вопрос мне больше нравится аптес и арбитру в этом плане и смогут ли они удержать пользователей, пока там просто они получили огромное количество ирдроп хантеров которые получили эти дропы довольны и держат эти токены но радует, что Виталик выступает и, говорят, неплохо он там в Стамбуле рассказал об этих перспективах. И что они делают, наконец, какие-то обновления. Потому что Этериум остается, да, блокчейном номер два в мире криптовалют. Он самый используемый, он, я считаю, неплохой шаг сделал в плане антиинфляционной политики, да. То есть он теперь регулярно сжигает, это повышает стоимость. Каждого эфира, который уже на намайнен. И дай бог, что все будет работать быстро, более дешево, с дешевыми транзакциями, чем до сих пор. И посмотрим, как эта приватность будет реализована. Снедрение вот этих ZK, RLAP и тому подобное. Я бы еще хотел бы
0: дополнить, раз мы уже коснулись доказательств с нулевым разглашением, что действительно сейчас... Разрабатываются интересные штуки, конфиденциальные штуки, они призваны дать отпор этатистам и прочим левакам, регуляторам. Вот, например, вчера я писал новость по-моему, вчера, я уже не помню, запустил основную сеть проект Nocturne. Красивое, кстати, название. Вот. Они позиционируют свой протокол как реализацию концепции приватных аккаунтов по умолчанию в эфире. Вот как они хотят это сделать, я не знаю, но по всей видимости при помощи доказательств с нулевым разглашением. И, то есть, цитата из новости. В отличие от представленных на рынке аналогов, Nocturn интегрирует приватность непосредственно на уровень аккаунта работая по аналогии с кошельком на основе смарт-контрактов. То есть, опять же, никуда не делась абстракция учетной записи, пилятся решения на основе этой концепции. Вот. И в этот протокол, кстати, инвестировал тот же наш вышеупомянутый Виталик Бутерин. То есть... Никто никого хоронить не будет. Будут параллельно развиваться различные решения, и помимо плазмы. И разработчики не сидят уже сложа руки и пилят интересные вещи, которые повышают уровень конфиденциальности, который нам необходим. В прошлом подкасте, кстати, плотно касались темы налогов. Я в нем не участвовал, но я его внимательно слушал. Вот Абстракция, учетные записи и прочие вот такие... Новые решения, которые в этом году на них акцент, они э, расширяют функциональность кошельков. Вот MetaMask, там, э, Snaps, э, вот эти все дела, Crosschain. Все направлено на долгосрочную перспективу. И что примечательно, что многое значимого пилится именно когда рынок в апатии, то есть на медвежке. Вот. Так что поживем и увидим. И... Много чего интересного ждет нас впереди.
1: Но у меня нету таких умных мыслей, Алекс, как у тебя по всему этому поводу. Да и вывод такой кучерявый я состряпать тоже не смогу. Вот что я понял, знаешь, такую историю я придумал Виталику. Погоняло. Вот если он воскрешает криптопроекты, то получается, что Виталик вроде как какой-то крипто-некромант. Вот. И будем надеяться, что он эту плазму все-таки воскресит и все у них будет хорошо. Есть, короче, еще одна довольно странная новость, на мой взгляд, особенно в тандеме с предыдущей. Так сказать, произошел Black Swan. На, ä, Swan Bitcoin ввела запреты на криптомиксеры. И сообщество готовится к борьбе за приватность. Что можешь рассказать по этому поводу?
2: Ну это опять приветик из США, от регулирующих органов. Да, на недельке фон биткоина выпустили, точнее не выпустили, а предупредили пользователей по имейлу о том, что теперь прямое использование криптомиксеров карается баном перманентным. Потому что финсен, это подразделение Министерства финансов США, предложило приравнять еще ранее криптовалютные миксеры, внимание, к центрам отмывания денег которые угрожают, собственно, национальной безопасности. Она предложила законопроект, законопроект пока рассматривается, но руководители СВАН, видимо, решили заранее подстраховаться и бахнуть вот такую вот штуку. Причем довольно тоже интересная ситуация с точки зрения пиара получилась, потому что ребята сначала рассылают своим клиентам письма о том, что нельзя использовать криптомиксеры, а потом руководитель платформы в твиттере пишет то, что да, криптомиксеры использовать нельзя, но мы за приватность, мы за конфиденциальность, мы вообще за свободу слова, а регуляторы вот такие вот плохие. Ну, на них, конечно, налетели в комментариях, сказали, да вы чеу. Куда вы вообще лезете, во-первых, законопроект не принят, а во-вторых, сам этот закон потенциальный, в нем говорится то, что сами транзакции и использование криптомиксеров, ну, никак не запрещено законом, и просто нужно эти монеты нужно лучше отслеживать и, соответственно, больше документации на них составлять.
1: Так здесь же, типа, фиха в том, как бы, что миксер, в этом-то и задача его, чтобы, если это хороший миксер, то он хорошо запутает следы. Если это плохой миксер, то через него можно отследить тогда эти монеты. То есть получается, знаешь, какая-то это. смесь бульдога с носорогом. Вроде как бы нам нужен миксер, да? То есть хороший миксер, через который нельзя будет ничего отследить, но через него можно отслеживать. То есть, ну что это за логика-то такая вообще?
2: Ну, ни один миксер не спрячет твои деньги полностью. Это уже доказано годами исследований и поимки хакеров. Ну, по крайней мере, не поимки, а их отслеживание. Тем не менее... Все равно продолжают бороться с невидимой стеной. Они что-то с этим, ну, со следствием, типа, борются, они а с этой, не с причиной,
1: на мой взгляд. То есть, ну, вот надо разобраться в причине, а что люди деньги моют вообще, почему так происходит. И бороться уже вот с этим надо.
2: Ну, перекрывают инструмент, прощают работу за счет свободы слова, как это обычно в последние годы и бывает. А ну же, знаешь, ведь как бы это,
1: люди алкоголь пьют не потому, что он вкусный.
2: Смотря какой. Деньги моют не из-за провала
0: в рынке, а, наверное, все-таки из-за провала в
1: Про то и речь. И, кстати, вот раз уж, Алекс, ты у меня тут появился. О, сейчас мы с тобой начнем разговаривать. Давай начнем с данных в блокчейн которые мы обозревали на этой неделе. Там рассказывается о динамике пользования разными криптовалютными биржами. И вот что интересно, что россияне на Комекс пока не очень спешат. И вот в связи с этим, кстати, вот в связку тебе сразу еще одну новость подкину. Тоже довольно интересно, потому что с 20 ноября, насколько мне известно, на Binance закрываются все валютные а пары с рублем. Насколько это я понимаю. Алекс, расскажи, пожалуйста, куда российские пользователи переходят с Binance?
0: Ну, исходя из исследования, очевидно, что пользователи доверяют в основном проверенным временем биржам. Ну, скажем, HTX это бывшая хобби. Она существует далеко не один год. и, Насколько я помню, она старше Binance. Но я не спорю, если комикс хорошо зарекомендует себя, возможно, и завоюет определенную долю рынка. А вообще хорошо было бы, если бы больше выбирали не кастодиальные биржи, ведь э, многие из них уже предполагают возможность торговли с плечом кредитным. То что, то, что нравится пользователям основной массе. Вот, например, DYDX недавно запустилась, это, кстати, популярная довольно-таки биржа, DEX, запустилась на базе Космос, и там есть плечо до 20 x И,
1: по-моему, это предостаточно для энергичной торговли криптою, которая без того волатильна. Так, Алекс, вот вопрос. И сколько тебе DYDX за это заплатит? За то, что ты про это рассказал сейчас. Вот интересно. Да, несколько. Я просто уп упомянул. Но, кстати, од
0: я однажды дропчик получил от X и довольно щедрый. Потому что я тестировал, когда она, ее, когда она была еще совсем сырой. Это был, наверное, год то ли
1: 17 то ли 18 а может и 19-й, не помню, но давно. Так, ну хорошо. А, -а, -а где, а где DX была создана вообще? Известно ли, чья эта биржа? Я уже даже
0: и не помню, чья это биржа. Но она точно не православная, не славянская. Хорошо понял. Да, и что хотел бы сказать касательно уже не кастодиальных решений. Опять же, сейчас активно развиваются опчейны и кастомизированные решения третьего уровня. Их можно так сделать, чтобы они, допустим, подходили максимально для трейдинга. Вот они позволяют совершать очень быстрые, дешевые транзакции. Думаю, что развитие этого сегмента даст толчок к развитию альтернативам CX. То есть пользователи уже не будут париться, куда им перейти, на какую биржу. Нужно постепенный переход
1: необходим на некастодиальную Ниву. Понял тебя, хорошо. Слушай, на рынке наступила долгожданная коррекция, вот та самая, и биткоин буквально полетел вниз, ниже 35 тысяч долларов, а эфир улетал менее 2 тысяч долларов. И в связи с этим у меня такой вопрос. Если вдруг тебе надо куда-то полететь, Алекс, то скажи, пожалуйста, на каком сервисе ты возьмешь самые дешевые авиабилеты? Давно, в принципе, не летал. Ситуация в моей стране такая, что вообще ничего не летает, кроме ракет. Звучит довольно негативно, и поэтому рекламная интеграция здесь точно не удастся. Ну, сейчас все цены отыгрались назад, и мы вроде как стабилизировались. На фоне коррекции раздавались голоса аналитиков, что нынешнее вот это ралли. Оно вот, ну, и не настоящее вроде как никакой ралли, то чуть ли вот, ну, не преждевременно. А вот, например, аналитики JP Morgan назвали это ралли чрезмерным. Скажи, пожалуйста, что ты ждешь от рынка сейчас? Я хотел бы
0: сказать за вот эту текущую коррекцию, которая сейчас происходит, пару слов, что мне кажется, что эта коррекция, она сугубо техническая. Это просто вот возможность докупиться со скидкой. И рынок не может постоянно расти, даже если это бычья фаза рынка. Если рост происходит на фоне перегретости, на, э, на фоне зашкаливающих индикаторов, если на фоне роста падают столбики торговых объемов и свечки становятся все меньше, и со все более длинными тенями, а еще если нарисуется что-то вроде восходящего клина, то быть коррекцией, сейчас она происходит. И в прошлых рыночных циклах коррекции бывали и по 30%, но они не ломали тренд. И вчера тоже была коррекция рынка, но в этом нет ничего страшного. Наоборот, это возможность, которую нужно использовать, потому что потом будет поздно. Ну, потом будет поздно купить по текущей цене. Цена будет выше. И я допускаю, что текущая коррекция еще не исчерпала себя. Возможно, продолжение просадки, потому что росту довольно долго происходил на фоне э, тренда к падению торговых объемов, то есть происходила медвежья дивергенция. И, но на бычьем рынке, таком как сейчас, зарождается тактика buy the dip должна себя оправдать. А да. И что касается JP Morgan, они говорят, что э, ралли может оборваться после одобрения ETF. Но кое в чем они, конечно, правы, то есть как с халвингом. Все его ждут на рынке ФОМА, то есть ажиотаж. А вот когда наступает сам халвинг, то цена биткоина падает. И, как сказал вот глава Ванэк, мне очень понравилась его фраза, одобрение ETF это важное событие, поскольку все думают, что это важно. Что касается меня, то я ожидаю не обрыва Rally после одобрения ETF, а просто краткосрочные коррекции, максимум несколько недель падения, чередующихся с боковиком, а потом снова рост. Ралли не прервется, рынки цикличные, а текущий рост это закономерное и своевременное явление. И рынку далеко сейчас до перегретости, а значит есть потенциал роста еще выше. Это самое начало. И... После одобрения ETF весьма вероятен приток институционального капитала в цифровые активы. Посмотрим, что из этого
1: будет. Но думаю, вряд ли киты укатают цену своими продажами. Алекс, ты так уверенно говоришь вообще? А вот у тебя сколько сигнальных групп в Телеграме есть? Вообще скажи? У меня нисколько, но я всегда это уверенно говорил, когда никто не верил, что начнется
0: бычий рынок, а он все-таки начался. Я говорил, что начнется буквально накануне. Не, ну я не говорю, что я Баба Ванга и что я не ошибаюсь, но... Это, по-моему, очевидно, что
1: перед Халвингом всегда
0: происходит постепенный бычий рынок да. Как любишь
1: ты говорить, история имеет свойство повторяться. А я бы хотел, знаешь, кого я бы хотел Влада Коэна сейчас вот помучить прогнозами вот и вот вас вот хотел бы вот смочить вот, потому что чувствую вот есть вам о чем поговорить. Влад, вот ты достаточно давно на рынке, какой это вот если это можно ли назвать ты сейчас бычьим рынком? То, что происходит сейчас или его началом. И сколько таких бычьих рынков было вот, ну, в твоей профессиональной деятельности. Расскажи, пожалуйста. Ты имеешь в виду криптовалюты? Слушай, а расскажи, а расскажи. будет интересно узнать тебя получше.
3: не первый раз у вас в эфире рассказывал об этом многие, я начал на фондовом рынке торговать в прошлом веке, поэтому я даже не посчитаю. И знаешь как, это распространенная на крипте достаточно нарратив, бычий рынок. Да, но нужно понимать, если мы берем профессиональную среду на фондовом рынке, нету четко, ты можешь только оглянувшись назад сказать, что вот начался этот перелом, да, и мы вошли в бычью фазу. Его невозможно точно предсказать,
1: но вот погляди назад. Вот сейчас ты же как бы ну постоянно смотришь да графику. Вот сейчас, вот можно ли увидеть этот перелом или нет еще?
3: Нет, я считаю, что мы не находимся. То есть, у меня это входит вполне в концепцию. Это называется супер али медвежьего рынка? То, где мы сейчас находимся, мы это проходили в этом году уже два раза. Это январь. Да, у нас вылез, вырос биткоин на 50%, процентов. Это заняло примерно сорок. 5-46 дней, потом у нас это было летом, тоже около двух месяцев, и сейчас, да, ну, это прям нарратив мощный о том, что примут биткоин ETF. Я хотел бы вам напомнить, 17 год, то есть, по сути, если на возьмем я два пережил, да, или где 17 -го года и 21 -го года. Это вполне вписывается у нас, как говорится, в этот знаменитый халвинг-цикл. Если у нас есть время, я могу по поводу этого более подробно рассказать, где он и почему работает, а почему он не сработает в этот раз. Нету признаков четких, на мой взгляд, что это начало бычьего цикла, потому что я не вижу притока ликвидности. То есть у нас ситуация, в общем-то, аналогичная тому, что было в январе. Если помните, сентимент был такой, что у нас медвежка. Э, на фондовом рынке была уверенность, и это были прогнозы, кстати, большинства инвестиционных банков, э, что у нас будет рецессия во втором-третьем квартале, которая не случилось, а наоборот была мощно орали на фондовом рынке в США. И тогда биткоин вырос, никто не знал, почему и сейчас до сих пор объяснения нет, но явно это были крупные игроки, а не розничные инвесторы, которые подняли курс от 16 тысяч до 25, вот эти самые 50% выросли, никому не дали зайти, и потом пошло распределение. Распределили это все в том диапазоне и потом ушла опять как бы такая стандартная медвежья фаза с низкой волатильностью, с низкой ликвидностью и такой депрессивной, скажем, составляющей, которая характерна для этого. То, что сейчас происходит, аналогично. Никто не ожидал в октябре, что у нас пойдет биткоин и пробьет вдруг 30, 32 это считался такой... Прям непробиваемый потолок, это напоминает мне, кстати, 19
1: год Когда уровень сопротивления, то есть ну, стоял крупный ордер, да, его никак не могли пробить, ты про это речь идешь?
3: Я говорю о 19-м годе, когда у нас биткоин торговался на уровне 6500 достаточно долго И считалось, что это дно рынка, и он ниже не пойдет И потом мы обвалились на 3200, то есть упали еще на 50% то, что было сейчас в октябре, немножко другая ситуация. Я говорю там, что и по техническим параметрам, и по многим показателям. У нас был мощный блок продавца на 30-32 по BTC. Никто не верил в этот перехай. И тут вот затеяли такой рост и долго пробивали. 30-32, но потом за 15 минут буквально на в основном, на ликвидации шартов и на стопах мы прокатились от 32 до 36 тысяч долларов. То есть почему я не верю, что это начало бычьего цикла? Потому что я не вижу реальных покупателей. То есть крупный капитал толкает вперед. Как вы, наверное, писали там на форклоге, это обсуждалось широко. BlackRock настолько уверен в своей победе, и это, в общем-то, тоже наратив рынка, что да, раз BlackRock уже подал, это такой монстр, которому наверняка дадут одобрение. Они продали на пресид инвесторам свои акции этого ETF, соответственно, под эти акции, возможно, были закупки. Но мы не знаем на самом деле. Многие уже забыли, что на самом деле институционалы запустили биржу EDX. Помните, EDX Market был запущен в июне этого года. Как раз для институциональных инвесторов в США. Такая интересная биржа без графического интерфейса, с внутренним таким терминалом, где люди сделали сделки и... Тогда цена у нас колебалась где-то в районе 25 тысяч долларов. И тоже был такой ралли, о котором я говорю, от 24 24.200 до 31.500. Возможно, они тогда тоже и толкали рынок. То есть у них средняя цена закупки где-то 26-27 тысяч, если мы будем считать, что они покупали под этот ETF. Потому что такие монстры действительно, как BlackRock, One Egg, Vanguard, они готовятся предварительно. То есть не то, чтобы они были фанаты биткоина, то, что Ларри Финг вдруг переобулся и стал говорить о том, что это такой же защитный актив, как золото или облигации. Это, конечно, даже ну, и меня удивило. Это интересный факт. Но а, давайте немножко глубже посмотрим, как работают такие фонды они не покупают предварительно какие-то активы, чтобы ими спекулировать. Они просто исполняют заявки клиентов. И запускают они ETF эти, чтобы клиенты, которые там, ну, каждый второй является в США клиентом BlackRock, не ушли к другим. То есть они будут продавать свои акции. Если идет большая заявка на продажу акций этого ETF фонда, они покупают на рынке под это биткоин на споте. И это важно, потому что спот действительно является большим драйвером, чем фьючерсы. Фьючерсы — больше инструмент как бы, для спекуляций. Спот позволяет э, игрокам аккумулировать у себя э, объемы реального, что называется, живого биткоина, который потом Э остаются у них на балансе и, соответственно, предложение на рынке сжимается. Будут продаваться эти акции лучше, они будут покупать больше BTC. Но по текущим ценам мы находимся на хаях. Да? То есть у нас цена выросла за год больше, чем на 100%. Сейчас, вот даже это видно по рынку, Нету особо спроса. Особенно меня разочаровывает, что я не вижу спроса в Азии, где, в общем-то, есть свободные деньги. Сегодня азиатская сессия прошла очень вяло, и сейчас на американской сессии мы видим снижение. Курс BTC падает, потому что институционалы накупились, какие бы у них ни были для этого мотивы, а розницы не поддерживает. Если мы возьмем брали с 2017 -го года, когда там биткоин вырос от э, 5000 до 20 за пару месяцев, там, во-первых, был тот же нарратив запуска ETF. Спотовый ETF ни один не одобрили, но запустили CME. И если вы посмотрите на графики, когда был запущен CME Bitcoin Futures, это был 17 декабря, это был самый хай рынка. И после этого пошло снижение. Он, ну, стандартная ситуация, покупая на слухах, продавай на фактах. Курс пошел вниз. И тогда спрос со стороны ритейла поддерживался покупками инвесторов, в том числе вот просто американцы покупали со своих кредитных карт. Но у них тогда были неплохие сбережения, и у них проценты по кредитным картам были где-то в районе 4-5. Если мы посмотрим на статистику США, сейчас у американских домохозяйств уровень сбережения ниже, чем вот в этот ковидный 2020 год у них э, больше задолженность, у них огромные проценты и проблемы по ипотепке, плюс Байден снял э, вот это, у них были отстрочка по платежам по студенческим кредитам, а там огромная сумма, что около трех триллионов долларов, их нужно выплачивать. И проценты по кредитным картам, ну, all time high практически, ну, не считая там 70-х годов, all time high в этом веке 20% сейчас американцы платят по своим кредитным карточкам, понимаете? То есть покупать биткоин по 35-40 по тысяч, я уверен, американцы не будут со своих кредитных карточек. И такого, как в 2017 году, не будет. То же самое было в 2021 году. Тогда, наоборот, раздали 3 триллиона вертолетных денег. Люди сидели дома, им как бы нечем было заниматься. И тогда у нас взлетели там. И мемстоки, э, ну, грубо говоря, 100 миллионов человек и дома и трейдили э, на рынках в свободное время, и туда пошли их свободные деньги. То есть есть надежда, конечно, на Азию, но я повторюсь, там есть деньги, там э, Банк Китая в отли... и Банк Японии, в отличие от Европы и Штатов, вливает деньги в экономику, у них идет эмиссия, идет количественное смягчение уже. Но там огромные проблемы на рынке недвижимости в Китае, там назревает банковский кризис, который правительство Китая скрывает, и мы не видим особо притока. Есть, да, покупки, Гонконг легализировал криптовалюты, там идет вроде процесс, и там, да, увеличились объемы и на фьючерсных, и там вот принимают тоже спот ETF, это может поддержать цену. Но, скорее всего, мы увидим чуть дальше еще коррекцию. Если подхватит биткоин там от уровня 30 тысяч, окей, возможно, продолжится рост. Но говорить о том, что у нас сейчас бычий цикл, я считаю, рано. Нет реально, поэтому по таким ценам, как сейчас, нет такого спроса. И главное, нет свободных денег. А крупный капитал, ну, он не покупает. То есть они вот разгоняют этот нарратив. Они, да, погнали рынок наверх. И сейчас, грубо говоря, вот то, что на IDX маркете купили там по 25-26 по тысяч долларов, они распределяют с отличной прибылью по 35-36 по тысяч долларов, если мы так возьмем среднюю. Как-нибудь, если будет у вас эфир, я вам расскажу более подробно, как э, работают маркетмейкеры, как крупный капитал, почему им выгодно, допустим, было покупать по 34, как это было 10 дней у нас в октябре, э, в начале ноября, им как бы на хаях года, да, то есть они покупали дороже. Но они не будут покупать, если вдруг сейчас биткоин э, подскочит там 40-42. Они будут распродавать свои запасы для них и фиксировать прибыль. Ну, есть еще несколько параметров. Э, э, Но ну, это отдельная тема, ну, э, обширный.
1: Слушай, а можно ли вообще сказать, что все-таки, ну ладно, не говоришь ты, что это рост, а можно ли сказать, что это хотя бы подготовка к росту? Ну что значит подготовка к росту? Рост уже есть, это факт. То есть
3: то, чего не ожидали случилось. Все ожидали э, в конце 2020 -го, 2022 -го года дальнейшее падение, там, если помнишь, там заголовки были 10 тысяч 12, но пошли наверх. Никто не успел войти, потому что рост был очень быстрый. Ну, примерно так же, как это было в 2021, когда мы проскочили от 20 до 30 тысяч долларов без откатов. Для того, и вы увидите, что это подготовка к росту ну, вот вы больше смотрите там заголовки, читаете прессу, я это редко делаю. Вот если вы увидите такие заголовки, биткоин скоро будет 50, 80, 100 тысяч, когда их будет очень много, это уже подготовка к росту. Чего вроде такого нарратива нет. То есть отдельные прогнозы случаются, но их нету. То есть понимают, я думаю, крупные игроки, что в общем-то сложно распродать сейчас, а я уверен, что они не покупают и не будут тариться по 40, по 45. Я уверен, что и когда примут э, этот спот биткоин ETF, ну, понимаете, примут его, допустим, при отметке 40 тысяч долларов. То есть, соответственно, из этого курса BlackRock будет продавать своим клиентам акции. Это подсигнет еще какой-то спрос, ну, может, там уйдет на 45, на 48, но после этого все равно будет откат. Почему? Потому что большинство тех, кто покупал биткоин последние два года, они уже находятся в прибыль. А при этом, не только как бы в американских домохозяйствах, я вам скажу широко, если мы возьмем по криптонам, у всех прохудились кошельки за эти два года, медвежки. Людям нужны деньги, и они будут с удовольствием продавать свои битки. Вопрос, кто будет это покупать? Я не вижу. Я не вижу э, широкого спроса, я вижу ожидания обычки. я вижу, как бы, ну, народ, э, если мы берем широкую массу, заливают в альты, они, да, вот поэтому альты стреляют там. И выбирая между альтами и даже сраными какими-то мемкоинами, которые растут по 30, 40 и 50 процентов в день, и биткоин, который может, да, выстрелить на 10-20 процентов, все равно они будут покупать э, щитки. Поэтому я скептически отношусь к тому, что сейчас у нас начался бычий цикл. Хотя
1: время вроде бы подходит для... Спасибо большое, Влад, тебе за твой комментарий, а также за отличную точку зрения от, от Алекса, как минимум. Алекс, а вот по твоему мнению, почему все таки бычий рынок начался?
0: Ну, я не столь скептически отношусь к происходящему, как уважаемый Влад. Хотя тоже интересно Влада послушать, интересная точка зрения. И сам вижу, хотя и сам вижу, что вот несколько недель вижу падающие объемы на фоне роста, то есть медвежью дивергенцию. А что касается крупняка, то наблюдается хороший приток средств в криптофонды, то есть различные хедж-фонды. Вот за 7 недель совокупные поступления, это мы писали, превысили 1 миллиард. То есть это позитивная тенденция, учитывая, что за весь... 2022 год, это данные CoinShares, показатель составил 736 миллионов. И это говорит о явном улучшении рыночной конъюнктуры. Киты оптимистично настроены, словно что-то знают. Да, много прогнозов об одобрении, да, все такое. Но я еще оптимизм мой в том заключается, что э, мне кажется, что биткоин э, все чаще рассматривает как инструмент диверсификации инвестиционного портфеля, поскольку в нынешних условиях не так много инструментов, как бы, для тихой гавани помимо золота и казначейских облигаций. И я не исключаю, что приток фонда э, э, ну, и как, как и вообще цена биткоина оживится, со смягчением монетарной политики ФРС. И к этому уже идет. Инфляция в США уже замедлилась. Вот последняя новость на Форклоге касательно инфляции. Не, не намного замедлилась. Десятая часть процента, но думаю, все равно рано или поздно регулятору придется снижать ставку. И когда это произойдет, то... А совокупный спрос сфокусируется не на казначейских облигациях, а более рисковых
3: активах, вроде акций и биткоина. Окей, Алекс, давай я прокомментирую. Все верно ты говоришь. Этот миллиард долларов, который зашел, там, по-моему, 80% пошло в BTC, на этой ликвидности рост произошел. То есть они уже аккумулированы на рынке. Плюс у нас Тезер допечатал несколько миллиардов долларов. То есть ликвидности прибавилось. И эта ликвидность, она уже в рынке, она обеспечила этот рост. Есть небольшой, но это позитивный факт, да, переток, кстати, из тех же казначеек, э, возможно, чуть-чуть пошло и в крипторынок, но в более рисковые активы, к которым относятся также коммунитис и акции. То есть это уже заложено сейчас в цене. Дальше... Просто я знаю, как э, работают фонды и крупный капитал. Для них важна прибыль. То есть это ж не просто важно аккумулировать свой капитал в более рисковые активы, когда снижается доходность по триджирям. А важно и по какой цене ты их покупаешь. То есть по прогнозам, я не помню, каких там банков вы приводили, и то, что я вижу, рост, который есть сейчас, он ограничен. Если мы говорим начало бычьего цикла, то он подразумевает, что у нас идет перепись хайер. Да. Сейчас в большей степени прогнозы, то, что я видел, там относятся к 45-50 тысяч долларов. Может, мы дойдем до этих э, цен. Это был бы очень позитивный сценарий.
0: Влад, имеешь в виду 40-50 это к концу этого года?
3: Это сложно прогнозировать. Мы не знаем. Вот я, не, Вы смотрите более широко, кто покупал вот сейчас. За чьи деньги у нас был рост э, от 32 э, до 38, который случился в ноябре? Кто был покупатель?
0: Тут надо провести ончейн анализ. Ну вот не знаем. Я знаю точно, что киты и долгосрочные держатели не особо активно избавлялись от накопления и не особо активно э, фиксировали прибыль. То есть вот эти вот долгосрочные биткоины, они вот как лежали, так и лежат. И, и даже немножечко докупались по текущей цене потому что объем долгосрочного предложения достиг all time я то есть чуть ли не то есть выше 70 предложения биткоина вот уже лежит неподвижно то есть активное предложение сокращается И я думаю, что когда рост достигнет 40-50 тысяч, то хомяки станут гораздо энергичнее себя вести и будут искать деньги, в том числе с кредитных карт вытаскивать и не будут особо даже обращать внимание на процент. Ну не знаю, возможно я слишком оптимист, но... Мне кажется, так, так и будет.
3: Нет, смотри, Алекс, ты верно подметил, да, вот на этой расчет. Если мы возьмем, ну, ончейн анализ э, нам говорит о том, что краткосрочные холдеры разгружались, да, в, в диапазоне 25-32 на этом росте. Более того, распродавались майнеры, то есть они распродавали всю дорогу. То есть за октябрь майнеры продали... 104%, то есть больше, чем они произвели. Ну, это мы говорим официальная отчетность американских майнеров и канадских, которые мы можем доверять. А летом они продали 300%. То есть они продали все свои запасы, но во многом это связано не с тем, что они не верили в рост, а потому что проценты по кредитам были высоки, и нужно просто было как-то рассчитываться на закупку нового оборудования и так далее. То есть давление майнеров на рынок сейчас минимально, они распродали свои запасы. Верно, если дотянут но вдруг сейчас до 45 цену хомяки включатся и тогда им именно и будут распродавать то есть крупный капитал не будет покупать потому что они понимают механику как работает etf то есть они понимают что принятие биткоин etf не загонит цены на луну нет, это будет скорее сигнал на продажу, Ну им нужно распродать то, что они купили вот в этом диапазоне от 20 до 30 тысяч в этом году.
0: По аналогии с концом 2017 -го года, когда все так ждали фьючерсы на семье на семье появились фьючерсы и бах, и биткоин конкретно начал падать, хотя альты чуть-чуть еще на излете, альты капитализация альтов достигла All Time High спустя пару месяцев, что интересно.
3: Ну да, так это стандартный как бы перелив в мини ликвидный, но более волатильный инструмент. Он работает, кстати, и на фондовом рынке. То же самое было, если помните, когда был принят БАКТ. Да? Приняли БАКТ, обоемов там не было, и цена начала падать, причем падение было там 30% и достаточно быстро. Соответственно, сейчас могут протащить. То есть у нас была достаточно высокая премия на CME, то есть у меня версия такая, что вот на CME крупняк гнал, и он а, вот последние 2-3 недели CME стал обгонять, обгонять по объемам фьючерсы на Binance. Там 4 ярда держится, Там на 200, 300, до 500 долларов доходила премия. Там биткоин торговался выше, чем на других фьючерсных площадках. А, соответственно, арбитражники подтягивали эту цену уже на других биржах. То есть на CME гнали цену наверх, если вы посмотрите на графики, то есть на большинстве бирж даже до 38 тысяч курс битки не дошел, а на CME был в прошлый раз 38,500, и вот вчера был 38 285. То есть он был выше, понимаете, то есть мы покупали с премией, ну, потому что и выгоднее покупать там, это можно поставить, грубо говоря, нормально на допух учет, и плюс там были хиджирующие разные стратегии. То есть нужно понимать, когда Крупняк покупает и покупает что-то дороже, чем он мог бы купить на Спасе, это может быть часть какой-то более сложной стратегии, как я, допустим, вот шортил эфир, и хотя он рос выше 2000 периодически, но я при этом покупал кросс э эфириум биток. Я не верил в этот рост, что мы там выйдем на 38-40. Вот разные другие такие стратегии, они не учитываются в прогнозах, в аналитике они, как правило, имеют место быть у крупного капитала. Плюс, да, кстати, Иванек еще сделал пресид для своего ETF-фонда. И в отличие от BlackRock, они нашли какого-то крупного сид инвестора который покупал непосредственно на споте. А Может быть, это и его, скажем, работа. То есть, мы не знаем, какой он объем покупал, но они ему дали условие, что он сам покупает битки. И ну, правильно, и битки кладет им в фонд, и потом они ему за эти битки отдадут ценные бумаги, когда этот фонд наконец заработает. Поэтому более вероятно, что мы видим какую-то сложную игру со стороны крупного капитала. И их расчет на то, что вот может еще удастся цену выше загнать, и там включится фолма, включится толпа, которая будет выкупать их предложений. А для бычьего цикла характерно, что... Прежде всего, приток ликвидности. То есть должна появиться ликвидность, которая и пойдет на крипторынок. Должен быть конкретный режим риск-он, потому что биток остается рисковым активом. У него остаются все те же причины для отказа от ETF, которые были раньше. Там были три главные причины. Повышенная волатильность, недостаточность недостаточная прозрачность, которая более-менее как бы уходит, но все равно мы не знаем. Я не нашел пока достоверной аналитики, кто является держателем основной массы биткоинов, которые были намайены там в прошлые годы. Где вот эти крупные держатели 10 миллионов а, ранних биткоинов? Мы не знаем. Они там достаточно, вы знаете, ну, скинуть сейчас в стакан ну, 30-40 тысяч и цена обвалится на 10%.
0: А, кстати, Влад... Вышеупомянутый Тезер, который напечатал 4 миллиарда, сейчас вот очень активно инвестирует в майнинг. Я думаю, неспроста. Вряд ли они будут майнить себе в убыток. То есть, те же, те же самые аналитики, Тезер и Bitfinex они уверены в росте биткоина. И, и судя по информации Bloomberg,
1: они уже э, майнят в плюс. Так, конечно, Потому... майнят в плюс. По текущим ценам. Как у нас ласково сейчас называют в редакции этот диалог, битвой двух Йокодзун. Для тех, кто не знает, кто такой Йокодзуна, это высший ранг борца сумо Ахакухо, это самый успешный Йокодзуна. Я очень рад, что я слышал этот подкаст, но боюсь, что у наших слушателей не так много времени, хотя хотелось бы послушать больше. Обещаю, что мы обязательно это продолжим чуть позже. Мое имя по-прежнему, как и в начале подкаста, Александр Сухобакабылин. И вы прослушали подкаст «Верните тона Вейса». Всех благодарим за подкаст. Ребят, пока-пока.
3: Спасибо за приглашение. Рад был участвовать.
0: Услышимся. Пока, до скорого. Это был подкаст «Верните тона Вейса». Слушайте нас каждую неделю.